0: 最近刚过农历新年，那在这里祝你新年快乐。在你听到这一集的时候呢，我应该还在台湾吧，刚好在放这两个礼拜的农历新年假。那也因为这样呢，也谢谢你包容我，最近呢放慢了一些更新的步调。<笑>那不知道你的新年又有没有好好的放假，好好的休息呢？那不知道你新年呢、啊、有没有大扫除的习惯呢？我知道啊，有很多人都会做大扫除，过程里面呢会非常的累，但是呢，常常做完之后，看着变得清爽又干净的家，就会觉得很有满足感，很舒服。很多时候啊，真的要到大整理家里的时候，才会发现，哇，家里的东西怎么这么多啊？而且还捞出了一堆平常根本就用不到，甚至你早就忘掉它存在的物品。其实这一类的物品呢，就代表你本来就不需要它们，或者是你曾经需要，却已经不再适合这个人生阶段的你。但是你想想哦，这个时候啊，这些多出来的东西，是不是会让你觉得，哎呀，真的好麻烦哦？还要额外花心力时间去打理它们呢。相反来说，如果你需要打理的东西很精简，而且都是对你有意义的，你就会觉得很省事，也很乐意。今天的主题呢，就跟这个刚才说的很有关系。今天我会分享一个改变我人生最多的观念之一，那就是断舍离。你可能会想，嗯，这不就是一种家居整理的概念而已吗？怎么可能有到改变生命这种那么夸张的程度啊？不不不，我呢以我亲身的经历跟你分享，我很有趣的发现。当初啊，我会接触这个观念啊，的确也只是想要改善我生活环境的品质而已，但是。神奇的事情很自然的、慢慢的发生了。我发现，当我在经历一次断舍离的大工程之后呢，原来啊，我在过程里面已经检视了一次自己的需求、喜好、个性、生活的价值排序。也就是说，我更了解了自己是个怎样的人。不止如此，断舍离的概念。也从我跟物品的关系，也潜移默化到了其他人生的层面，包括了人际关系、价值观的实现、时间管理等等。也就是说，我整个人生的形态，竟然也在不刻意之下随之改变。刚才我讲的这些影响呢，从当时很多年前。一直持续到了今天，也还是我生活非常核心的价值。这也就证明了这些的改变虽然是很自然、不费力，但是也可以是非常长远的。也因为啊，它不只是关于物品而已，所以呢，这一集内容，或者是说关于断舍离的概念。不只是适合一些购物狂过度消费，或者是囤物狂听的。如果你发现自己的生活总是安排得很忙乱，常常被外在因素或是他人牵着你的鼻子走，又或者你觉得你对自己非常缺乏了解的话，你也都很适合去听这个概念，或者是这一集。那在你听断舍离的概念的过程里面，你也可以随时记得一件事情，就是呢，这些观念可以应用在生活上非常多方面。那你就可以靠你自己的联想跟应用，给你带来更多的一些反思。当然呢、啊，任何观念呢、啊，对不同人的影响力都不一样。对我来说如此神奇，但是对你来说未必如此。所以呢，今天我是以分享的角度跟你聊聊我理解了什么，看见了什么，还是要请你自己亲自去接触断舍离对你来说个人的意义。好，那我先来说，我不是断舍离的专家，我的生活环境跟方式呢，没有极简到像你在杂志上面看到的那些相片的样子，并且。我真的只是看过一本断舍离相关的书而已，没错，只是一本就够我的生命产生巨大改变。那到底是哪一本书那么神奇呢？如果呢你已经听我的内容很久了，你也一定有听我讲过那本书，就是近腾麻里会》的《怦然心动的人生整理魔法》。那这本书呢非常的好读，而且。如果你跟我当时一样，跟着这本书去实践，下定决心做一次空间大整理，读到哪里哪一章就跟着整理到哪里的话，你就是等同于让你的内心跟生活扎扎实实的经历一趟改变的旅程。也许啊，你会跟我一样哦，让这些改变呢从此自然的发酵。如果你想要读这本书的话呢，你可以到资讯栏里面，我有把书本的连接呢放在那里，你可以去看。接下来呢，我分享的内容呢，并不是围绕这本书去聊的，我没有要说书，而是呢，我想要分享我读过这本书，还有听过莫阳子他在女力学院的其中一堂课之后，再加上我自己个人生活的实践啊体会。融会贯通后的一些个人见解。那首先呢，我想要先聊聊“断舍离”这三个字分别的意义。很多人呢想到“断舍离”，想到的就是舍弃物品呐、啊，清出空间呐、啊。但其实呢，这一些只是属于“舍”的部分。如果只是一直丢，一直丢，但是同时呢，又一直买，一直囤积。那其实呢，依然无法做到完整的生活管理，所以呢，就先要有断的这个部分。现在来聊断是什么意思？断是指不需要的东西，从一开始就不要让它进来。那要做好这个步骤呢，我认为呢，就需要修炼两件事情。第一件是对自己精准的了解。我们很多时候呢，想要拥有一件东西，是因为我们觉得，嗯，它真的是好东西，所以我不想错过它。但是我们可能会忽略掉了，东西不管有多好，只要是不适合自己的，那么它在我们身上就不可能发挥出它的价值。例如啊，对大部分女生来说，会觉得高跟鞋真的好漂亮、好浪漫哦。但是如果你是一个手长脚长的超级大高人，你再穿上高跟鞋，就会看起来像竹竿一样，还有给人重重的压迫感。那穿上它并不会为你加分呢。如果是这样，那就不如接受高跟鞋就是不适合你的事实，去找其他真正会让你变漂亮、变得更舒服、更开心的东西吧。另外啊，不知道你有没有买一堆的课程或是书籍囤积着呢？他们本身都很好，都可以让你成为更好的人。不过啊，你也可以诚实的问问自己：你是真的有时间去看吗？或者是你真的会去看吗？假如你就真的不会看，或是你根本就时间有限到你会选择做其他事情，而不是做这件事情。那就不如认清自己。就算是那些现实优惠有多吸引，也不要浪费钱去买心安，或者是买自己好像很上进的荣誉感。记得，记得，单是物品本身很好、很有价值，并不足以让我们购买它。最核心的判断基准，始终是它适不适合自己。那第二点要修炼的事情呢，就是对自己购物动机的觉察。我们会买东西，除了会认为那是我们需要的，或是那是好东西之外呢，其实还有消费这个动作背后的内在动力。也就是说，你买的不是那个东西的本身，而是它带来的内在效应。那我这里呢会列出几个有可能出现的动机，你可以边听边觉察自己有没有这些的倾向。如果有的话呢，你也可以更深一层的去挖掘来源。有一种就是出于焦虑，还有为了填充安全感而购买。这样子的人呢、啊，可能过去有很匮乏的经历。可能是曾经家里负债，或者是经历一些战乱的时代，当时连普通的温饱都成问题。于是到了比较稳定、有消费能力的时候呢，就会觉得我要随时都备好有需要，甚至是过多的物资，不想要再经历那种缺乏的感觉，那种不安的感觉了。保持着这种购物动机的人呢？在考虑购买的时候，心里面出现的声音就会是：万一有需要用到的话，只要有一点点万一，他们就会买下来，零滥无缺。再更极端一点的就是，你会发现呢、啊，他似乎背了多少，都还是觉得不够用。他其实以为自己需要的，远比他真正需要的。多很多。那第二种的消费动机呢，就是感觉人生太失控了，于是要靠消费来感觉自己有控制感。也许是曾经或是正在经历一种工作啊、关系啊、人生际遇都很失控、难以预料的处境，而失控本身是一种非常可怕的感受。那么消费呢，就会成为了其中一种最直接可以获得控制感的来源了。只要我花钱，我就能买到我想要买的东西。在消费的当下，失控感就能够得到暂时的安抚。因此，有些人也就迷上了购物的瘾。可惜的是呢，长远来说，这种瘾。不但无法解决失控，还可能会将人生引向更大的失控。第三种购物动机是对自我价值的不信任。你会发现呢、啊，有的人买东西啊，其实不一定是因为他真的很喜欢哦，是因为别人也有，别人用的比较好，或者是当我拥有什么的时候。我才觉得我是尊贵的。这类的人呢，你看是他活得很有余裕,裕、很风光、很有品味，但是他其实自信的外表之下，藏的是一颗一直把自己拿来跟别人比较而输不得的内心。他们很害怕自己错过了什么，就是低人一等，甚至是会被拆穿。他们其实没有那么稳定的自我价值。不过啊，你可以想象，世界上永远都会有人拥有比他们更多更好的东西，所以他们其实陷入了一个消费的无底洞。那内在的动机呢？其实还有很多很多种。刚才我提出的，只是我想到比较常见的三种。那如果你发现自己有一些难以克制的购物欲或是囤积欲呢？那你就可以多问问自己的心了，心里面是不是有个黑洞没有好好去正视呢？反而就依赖了物品去重复短暂的填充这些空洞的感觉。关于内在黑洞，如果你心有戚戚焉的话，我会非常推荐你。可以也去收听 EP 72那一集的主题呢，就是讲到这些内在黑洞都是一个等待被治愈的伤口，而把你的洞真正补起来了，就能够带你真正脱离不幸，创造新的美好命运。好，那关于断舍离的断这个部分呢，就说到这里。我先很快的做一个小结，在考虑购入或是接收新的物品的当下，就需要先问自己：那件物品是不是真的适合自己呢？还有，觉察自己想要购买的动机，观察购买动机，其实也是你通往自己内心的一个入口哦。好，那讲完断呢，现在来讲舍的部分。这个部分呢，大家应该是最容易理解、最熟悉的，就是在讲去舍弃不再需要、多余的东西。那通常我们呢会觉得很难舍弃物品呢，其实是因为我们对他们有某一种的执念。那这些的执念本质又是什么呢？这个部分呢，我觉得极简主义 YouTuber 莫阳子他在课堂上分享的时间线论，就是非常实用的理解方式。那我也来跟你分享一下。现在先请你呢想象一条水平的时间轴，上面标记着过去、现在与未来。而现在呢，其实那个部分标示成现实会更准确。那我们很难舍弃物品的原因，分别可能是执着于过去、担忧未来以及逃避现实这三种的内在状态。先说执着过去的部分，那近藤马里会他在书里面呢，把物品分成了很多个类别，然后呢再指引我们照顺序去整理跟取舍，其中呢纪念品类的。静藤马里会，他把它放在最后，最后才去整理的类别。这是因为他知道这类物品跟我们的回忆以及情感有关，可以说是大魔王等级最难去整理的。当我们看到小时候阿妈送给自己的娃娃、好朋友给自己的卡片、你第一次自己去旅行的时候的那张机票的票尾。可能都会觉得很舍不得把它们舍弃。这里呢，我们可以先练习调整一个思维，那就是要记得哦，记忆本身不会随着物品的离开而被夺去，那些的价值早就内化到我们的心里面了，所以不必紧紧的依赖物品帮我们承载这些意义。我的意思啊，并不是叫你极端到从今天起把所有纪念品都丢光光哦。毕竟啊，有时候我们真的还是需要靠这些的物品，作为勾起一些记忆还有感受的入口。有一些你真的想要保存的，还很有感觉的，当然可以留着啊。但是有了这个概念之后呢，你就会知道，价值是在于你内心的回忆本身，而不是在物品之上。那你可能会发现，你要留的真的没有那么多了。而在整理的过程里面呢，当你一样一样去感受他们跟你的连接，你就会发现，原来有一些，嗯、呃，曾经写卡片给你的旧同学，你原来诶已经把他忘了，或是已经不再有感觉，不再有悸动了。那你就可以在当下，好好的跟那件物品。跟那段关系道谢道别，感谢曾经有那位同学那么用心对待过你，特地写卡片给你，然后呢，真心的跟他说再见。那也有一些呢，我们对过去的执着，可能是有些东西我们曾经超级超级珍惜跟喜欢，但是今天随着我们自己的改变。他们已经不再适合我们了。那我举我自己的例子哦，我曾经呢是一个超级 CD 控，<笑>我会去收集我喜欢的歌手的专辑。明明呢还在学生时代的我，我其实老实说不怎么花钱，但是我真的大部分的钱都花在买我喜欢的专辑上面。这样子收集着呢，到最后其实我也拥有了。一百多张专辑。当我呢真的第一次要去执行断舍离的时候啊，我一张一张的专辑摸在手上，觉得他们都是我的宝贝。在我买他们的当下，都是真心喜欢的。但是啊，当我诚实的问自己，我知道有一些专辑是我曾经喜欢，但是现在已经不太喜欢的歌手了。留在我身边，我也不会再去播放他们。这个时候啊，我就学会了一件非常非常重要的事情，那就是正因为我爱惜他们，所以我更希望他们可以去他们能够发光、开开心心地发挥他们价值的地方。其实把他们留在身边，却冷落在家里某个角落。才是对他们的不尊重。于是呢，我当时做了一件事情，我把那些我不会再听的专辑整理出一张清单，然后呢，在脸书上发了动态，在上面写着：“以下都是我非常非常爱惜的宝贝，只是因为它们已经不再适合今天的我了。我希望为他们找到能爱惜他们的新主人。”如果你看到喜欢的话，请告诉我，我会把它们交到你的手上。希望你好好的珍惜他们。我还记得啊，当我把 CD 交出去给不同的人的时候啊，我的心情就好像把女儿嫁出去一样，心里面祝福着他们在新的关系里面能够快乐美满，被好好的对待。华人。温良恭俭让的美德观念，可能会让我们觉得，嗯，把东西丢掉是一种浪费，还有无情。但是呢，其实换个浪漫一点的角度去想，我们跟物品的关系，是不是在此刻已经结束了呢？或者是这个物品，是不是已经圆满完成了它的任务，可以功成身退了呢？如果是的话，我们好好的跟他们说谢谢再见，把他们送走，不也是很棒的一个结束吗？讲到这里呢，我们就聊完了舍的部分，那个时间轴关于过去的思考。不过呢，嗯、呃，在这个非常尴尬的位置呢，我就发现这一集内容太长了，所以。我们呢就要分成上下集，下一集我们再带续，继续聊到时间轴的未来的部分。那下一集呢会是隔一周再上，所以呢听下一集的时候，我会先做个前情提要，尽量帮你回想上一集讲到哪里啦。如果你还是忘了，那还是一样，可以回来这一集很快的翻一次文字稿，然后再继续听下一集。那你会比较完整的掌握整个断舍离背后的精神。那我可以保证呢，下一集真的非常非常的丰富，因为我几乎已经都写好了，所以我知道内容很棒，<笑>所以一定一定要回来把它听完哦。那这一集主题呢，先到这里。现在来看看这两个礼拜里面的尾部调任务吧。请你在这两周内练习，在出现购物念头的时候，觉察自己购物的动机，是那件物品真的需要跟适合自己呢，还是背后有掺杂一些内在黑洞的影响呢？如果你有任何小小的发现，我都很期待，你可以跟我分享，请你截图这一集发在线动上面，打上你的感想，并且 tag 我，让我看到。私人账号的话呢，则是要截图私讯给我，我才会看到哦。这一集的文字稿是在 livestorying 点 co 斜线断舍离是圆满。记得想到有谁会需要或喜欢这一集，就分享给他吧，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得订阅节目，帮我们打五星评分，还有留言，可以让更多人认识这个节目。邀请你订阅《灵感电子周报》，我每个礼拜天会发一封信给你，跟你分享生活体会，我们可以一起当笔友。你也可以在 Facebook 或 IG 找到我。我会在上面发放贴文、发放线动，陪你将小改变累积成大成长。想要支持我，持续跟你分享灵感，创作更多你喜欢、你会需要的内容的话，请你也可以大力的赞助我。看看我们的赞助方案，不管是一次性或者是月费的形式，都会成为我很好的支持。或者你可以到辽新成长旅行社看看有什么商品或服务会适合你。对你有帮助，也可以成为我很好的回馈。刚刚讲的所有的连接都可以在资讯栏里面找到。那我们就下次见啦 ，Happy Life Storying， 拜拜。